0: 皆さんお元気ですかニョロモですニョロモのポッドキャストラジオノョロモのつぶやきへようこそ毎日の出来事やニュース芸能のことやいろんな社会的な問題そういったことに対してニョロモが自分の感じたことを語っていくそんな番組です最後までごゆっくりお楽しみください久しぶりです、えー、またちょっと間が空いてしまいました、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかやっと雨が上がったなと思ったら今度は毎日暑いですね、えー、どうにかなんないですかね本当にね暑いか雨か7月は31日のうち30日雨だったようですそれもね、えー、農作物とかができないで困ってしまうので今年はだからお米が出来が悪いかもしれないとかねいろいろ心配もしていましたがやっと晴れの日が続くようになりましたえー、っとですねちょっとこの間間が空いたのはですね、えー、この間にいろいろ命に関することが起きたからなんですね。どんなことが起きたか順番に言ってみると、えー、大西恒樹さん令和新選組を、えー、もう今除籍されたのでフリーですけれども7月3日の日に重大な発言がありましたそれは、えー、まあちょっとそれ一部だけがツイッターでいいっぱい拡散されて問題になったんですけれどもその言葉っていうのだけを見てみると「命選別しないとダメだと思いますよ」はっきり言いますけどその選択が政治なんですよっていうことを言ったんですよね。えー、高齢の方からら言ってもらわなないいないいいととけそんなことを、えーのの自分の番組で話してえたその部分のところが切り取られてツイッターですごい拡散されて非常に問題になって優勢思想であるとかいろいろ批判が渦巻いたわけなんですけれども実際ねその後の会見ではそれは一部のことでもっと言いたいことは別にあったんだと本人はね言っていますけれども。流れで見ると7月3日の日にそのような発言をしてそして問題になってでれいわ新選組というのはご存知のように、えー、柔道身体障害者の議員さん2人います、えー、木村さんですね木村英子さんでしたっけそう木村英子さんとそれから船後さんですね船後康彦さん。この2人は車椅子に乗っていて、えー、船越さんは ALS っていう,もう今もう、えー、自発呼吸ができないので、えー、呼吸器を人工呼吸器をつけていますよね木村さんはあのご自身で喋れるし息もできるし、まあ、ちょっと病気がどんな病気だったかあのちょっと覚えてないので。船子さんとは違う病気なんですけどもそのお二人そのお二人からも厳しい批判というかまあ除籍が妥当であるという声明が出されました。で7月16日に除籍という形になりました。でこれに対して今度は大西恒樹さんを推しているれいわ新選組のサポーターの皆さんから「れいわ新選組というのはどんな人をも温、えー、かくね包み込むようなそういう政党であったはず」で。で急にこれでね除斥っていうふうにするのはおかしいというふうに、えー、反対する人たちもいて、えー、政党の中でかなり分断ができたというか、揉めた状態になりました。えっ、ー、と総化学会のあのよし、えっ、ー、と吉原さんだっけ、ちょっと名前忘れちゃった。えっ、ー、とその方も結局その後で辞めるっていうふうに言って、えー、生徒を抜けられました。えー、大西つねきさんの記者会見は7月17日にありました。えー、と彼の公式ホーームページのところにそれを、まあ、私はあの動画で見ましたけれども話がどんどんどんどん大きくなってね戦争とかそれからいろんなまあ政治的なことによって選択によって命っていうのはねいろいろ結局は選別されているんだっていう話がどんどん大きく膨らんじゃって。えー、っとあの動画の中で大西さんが言っていたことからは私はずれているように感じました、えー、私はねその短い動画だけじゃなくてもうちょっと長い動画をその前に見たんですよねあのツイッターで問題になってた時に実際に大西さんの動画を見に行きましたけれどもやっぱりコロナの話からそこに流れていってったはずですで私が一番あのちょっと嫌だなと思ったのは若い人たちの労力とか時間をその年老いた人たちの世話をする介護をしたりね、えーとまあ、ずっと延命治療のことも言っているんだけれどもそういったことに時間を費やす労力を使うということが無駄であるというかもったいないというか。そんなような話をしていたのが一番嫌だなと思いました、えー、自分でね多分介護をしたことがないのかな大西さんは介護したことがある人の意見としても例えばその自分の親とか兄弟とか長わずらしていた人が亡くなって正直ほっとしたという考えの方まあ感じた方もいるしやっぱり生きてて欲しかったどんな状態でもずっと生きてて欲しかったと思う方もいる。やっぱ看病されてる方、介護されてる方の感じ方もそれは人それぞれなんですけれども、でも政治がそれを決めるっていうのは間違いだとニューロモは思っています。えー、船越さんも木村恵子さんもかなり。お怒りでしたでこれに対しても大西さんは自分は高齢者の話をしたのであって障害者の話は一言もしていないそれは拡大解釈であるというふうにおっしゃってますけれどもでも命の選別といいいう点では私は私同じじライン上にあるんじゃないかなか思いますそしてこのお二人がお二人とも言っていたことはそうやって選別をしなきゃならない。そんな状況にならないようにするのが政治のやるべきことである私はその点については同じような意見です特にね船子さんはやっぱり2年間ぐらいずっと死にたい死にたいと思っていた時期があったそうですでもやっぱりいろんな人たちから励まされてこういう方法もあるよこんなサポートもできるよっていろんなこと言われてえーととその考え方が変わって自分は自分のできることがまだあるなということで生きていこうってそういうふうに気持ちが変わったとやっぱりそういうふうにだからどうやったら生きていける,るかっていう方に何とか持っていってあげるということの方が大事じゃないのかなと世ロモも思います。ここでですね、えー、と同じ ALS の方で詩人。詩を書く方がいます。えっとね、この方がね、なんていうお名前だったかな。えっと、岩崎。岩崎渉さんっていうのかな。岩崎さんっていう方です。この方は A. L. S. になってしまわれたんですけれども、やっぱり同じように。死にたいという絶望の淵にずっとあった方です。今44歳。あ、ALS じゃなくてごめんなさい。筋ジストロフィー進行性の筋ジストロフィーというふうに書かれています。今は24時間ベッドの上で過ごしています。この方が2013年に出版した詩集に収められているし、この詩集の題名が。天敵ポール生き抜くという旗印という詩集ですその中の詩貧しい発想という詩があるので読んでみます管をつけてまで寝たきりになってまでそこまでして生きていても仕方がないだろうという貧しい発想を押し付けるのはやめてくれないか管をつけると寝たきりになると生きているのがすまないような世の中こそが重い病にかかっているこれをツイッターで出して、えー、リツイートは 5,000 以上いいねは1万 6,000 も超えていると多分これもちょっと少し前の記事なのでもっと増えていると思います。岩崎さんこうおっっしゃってます事件にはすごくショックを受けましたこの事件にはっていうのはねこのあと起きた7月23日に起きた ALS という難病あの体が動かなくなっていく病気ですねこれの嘱託殺人という事件がありました。これはあのまあ、覚えていいらっしゃると思います皆さん7月23日に起きた事件で、えー、とツイッター上で知り合った ALS の女性この方が自殺願望があって安楽死を望むとそしてスイスでできれば合法的に死にたいそういうふうに言っていたのをですね、えー、日本ではそれ許されていないのでではスイスに渡ってそれを行った場合一人ではスイスまで行けませんのでこの方はスイスまで介添えの人を頼まないといけないその方が殺人法助自殺法助そういうことになって罰せられるのでは困るからどうしたらいいだろうというふうに悩んでいたわけですねそこで大久保という精神科医なんですけれどもこの方は大久保さんという3、まあ、つけるのもあれかな大久保容疑者42歳それから港区にこの,あこの人は仙台の人ですねそれから港区の山本直樹容疑者43歳、えー、この2人にお願いをして殺、えー、まあ殺してもらった、まあ、こ言葉がねちょっと「殺す」っていう言葉好きじゃないんだけれどもそういう事件がありました食卓殺人といいう,うにね位置づけられています、えー、これなんでそうなったかというと被害者のこの女性が100万円でこの医師2人に殺害を依頼し、えー、この方ね胃ろをやっていたんですがその中に睡眠薬をたくさん、まあ、投与してもらってそのまま亡くなるというふうになりました、えーまあ、実際はパパッと知り合ってパパッとお願いして起きたことではなくて2年ぐららいいい前からもうずっとやり取りをしてたたみたいですそしてこの大久保という主犯格の方は「方は?」っていうのも変だけど。仙台でクリニックを経営していて奥さんは元衆議院議院員この奥さんもねかなり癖が強いものすごく自己承認欲求が強い方でもうあれやこれややってもうすごく自己アピールが激しい人なんですけれどもその人によるとこの大久保さんというのはアスペルガーだと。アスペルガーっていうのは自閉症の一種で、えー、頭はすごくいいんです、ね、でもそのいろんなことを例えば場の雰囲気とか場の空気とかそういったものを感じるとかそういうことがあまり上手じゃないので人付き合いいいがが、まあ、苦手っていう方が多いですそういうのなので、えー、なかなか職場でも長続きしない。それなのにににこここのの人はしょっちゅういろろんなととバイトに行くとでこの奥さんは医療っていうのはそうやって切り売りするものじゃないんだからバイトはやめろとそこでいつも揉めていたっていう話ですけれどもまあバイトに行くといって、えー、この人京都に仙台なのに京都まで行ってこの殺人を起こしたわけですね。でそのの事件のことをこの詩人の岩崎さんは言っています事件にはすごくショックを受けましたどうしても寝たきりになるような病になるとそういう体になって生きていても仕方がないのではないかと本人だけでなく周りがそういう意識を持つ風潮のようなものが根強くあると感じています自分の経験から死を選ぶ選択肢だけじゃなくて必要な手助けさえあれば生きる希望を持てる可能性があるというのを多くの人に知っていただきたいという思いが強くありましたというふうに語っているんですね、えー、こうも言っていますかつて僕は自分で自分の命を絶とうと思ったことがある17歳の時だった前途には何の希望もないように思えた過人のいないあある午後、目の前にナイフがあった。これで全てが楽になるのかなとふと考えた涙がとめどなく溢れたこれもねこの詩集にそう書いてあってその場はなんとか踏みとどまったんですけどさらに病気が進行していって二十歳を過ぎてからは本当に寝たきりの状態になって。そして鼻から管を入れて栄養を流し込むそういうことも始まってその後人工呼吸器の使用を始めてからは今度は激しい吐き気に悩まされる日々が4年間続いたともうまるで地獄であると思考も気力も奪い去ってしまうその激しい吐き気これが4年間続いたということを言っていますでもこの岩崎さんに天気が訪れたんですねそれもこの詩集天敵ポール生き抜くという旗印に書かれています悔しくて辛くて涙が止まらなかった母は黙って僕の背中をさすり続けたある時その地獄の真っただ中で僕の中にパチンと何かがはじけるような一つの感情が生まれた中略,中略します僕の苦しみを自分の苦しみとしてそこにいてくれる人の存在そう思うとポロポロと涙がこぼれてきた「お母さんありがとう」。僕は頑張るから震えながら背中の母にそう言ったこの母のためにも僕は絶対に負けない心の中でそう誓った何も言わずにさすってくれた祈りを込めてさすってくれた決して忘れない激しい吐き気に苦しめられている時にずっとお母さんはそばにいて祈りながらさすっててくれていたそこで岩崎さんは自分を奮い立たせるようなそんな気持ちが生まれて生きよう生き抜こうってそういうふうに考えが変わったんですね。ここから、えー、酒を作ろうって思ってて思死の創作が始まりました死にたいと思っている人も自分自身がそうだったように時間はかかるかもしれないけど人とととのの関わりの中で生きたいという気持ちに変化するることがある岩崎さんはまずはできるだけそうした可能性を支える社会であってほしいというふうに言っていると。そういう記事です岩崎さんが病が最も苦しかった時命が絶望に覆われていたと感じていた時のことを書いたしそれがこの詩集にあります病に限らず人生で死なずにはいられないと感じる時でも心の奥底では生きたいと思う気持ちは消えないと強く信じています誰もがある命の奥底の置き火は吹き消せない消えたと思うのは心の錯覚えそれから岩崎さんこうも言っています。今苦しい状況にある人に向かって生きていれば良いことがあるというような単純な話ではないと分かっていますただ本人の意思だからと言って突き放すんじゃなくて生きることが絶望にならず死ぬことだけが希望にならないように周りの人が生きる方向に手助けをできる支えになってほしいなと思います死にたくなる苦しみをどうやって取り除いていけるのかそういう社会の方向にしていけるかをまず考えることがとても大事じゃないかと思います。えー、というこれね、えー、NHK ニュースの記事でした。同じような病にあっってもやっぱり人その人が置かれている状況とかそういうことで本当に違ってる違ってるというかその人の生き様が変わってくるんだなっていうのをすごい感じました。でさっき、えー、この事件というふうに言ったこの ALS の人を嘱託殺人として、まあ、殺害した大久保という医者ですけれどもこの人はもうずっと長年ね高齢者はま長く生かしていても意味がないんじゃないかっていうようなことを言い続けているんですよねツイッターとかでも私もこの人の、えー、ツイッターアカウントのツイートをかなり前の方まで遡って読みましたちょっとねなんかオタッキーな感じですねあの言葉遣いとかはよく、ね、ネット住人が使うような言葉をややたら使ってますね例えば YouTube を「ようつべ」って言ったりアップのことを「うぷ」って言ったりそういうなんか若者が使う最近ではねもう古い言葉ですけれども昔の、えー、ネット住人がよく使っていたような2チャンネル言葉みたいなそういう言葉をいっぱい使ってるそういう印象でした。この人はえっ、ー、とペンネームを使って電子書籍を書いていますその電子書籍の題名これが扱いに困った高齢者をからす技術という本なんですね副題として、えー、誰も教えなかった病院でのからし方こんな恐ろしい題名がついていますカラスってもちろんその植物をカラスっていうそのカラスです、えー、この人は自分が経営する精神科のクリニック精神科と内科のクリニックでそこのブログでこういうふうに治療方針を書いています私は治療を頑張りたいという方はサポートしますしもうそろそろいいかなという方には撤退戦をサポートする、そんな医者でありたいと思っています。撤退戦、そういうふうに表現しています。まあ、確かに日本の、えー。高齢者の延命治療。もう無理やりな延命治療っていうのは。世界的に見ると。まあ、例がないんですよね。いわゆる。寿命は長いんだけれども健康年齢が過ぎたあとずっと寝たきりでそこからが長いこれはその本人にとっても苦しみではないかそういう考えもあります。ありますけれどもだからといってじゃあそこで医者が手をかけてしまうってことは許されていないわけですよね。それを、えー、今回のこの嘱託殺人を契機に安楽死とか尊厳死のそういう、まあ、難病とかすごくもうどうにもならない寝たきりの高齢者そういったことの方の安楽死とか尊厳死の何、えー、て言うんだろうな話し合いを本気でするべき時ではないかというような人もいます。いますけれども今回のこの事件は安楽死と関係ないですこれはこの人が高齢者は、えーまあ、そんな長生きさせる必要がないっていう持論がずっと昔からあってそして、えー、死にたいっていう人がいてそこの考えが一致しただから引き受けたっていうだけなんですよね。まあ、このの大大久久保保さん大久保容疑者の方から近づいていっててっるし何だったら僕がサポートしますよっていう風うにまあ近寄っている感じなのでお金は別に欲しくなかったのかもしれません別にお金に困っている人ではないから。でもやっぱり自分が思っていることそこと合致した条件の人に出会ったそこがやっぱり彼を動かした一番の理由だと思います。方も書いてます認知症で家族を長年泣かせてきた老人ギャンブルで借金を重ねて妻や子供を不幸に陥れた老人そんな「今すぐ死んでほしい」と言われる老人を証拠を残さず共犯者もいらずスコップや大掛かりな設備もなしに消せる方法がある医療に紛れて人を死なせることだ。病室に普通にあるものを使えば急変とか病気の自然経過に見せかけて患者を死なせることができてしまう違和感のない病死を演出できれば警察の出る幕はないし臨場した検視官ですら犯罪かどうかを見抜けないこともある荼毘に付されれば完全犯罪だというふうにこの電子書籍の説明文に書かれている。これが本音なんですね。それから電子漫画、お見取り漫画、まあ人を見取るっていうね、亡くなるときに見取る、お見取り漫画。延命処置どうしますかと医者に聞かれる前に読む本、という漫画本まで出しています。まあ彼が漫画を書いたのかちょっとわかりませんけど、30ページぐらいある、えーまあ、延命治療どんなものがあるかっていうことを説明する漫画だそうですその他にも「えー、尊厳詞」とか延命治療の是非をテーマにした電子書籍を刊行しているあるいはブログを書いたりツイッターにもそういうことを書いてるっていう人だったんですね。それとはまた別に建築士の人でこの亡くなった人は建築士の人だったんですけれどもそれとは別に自らが信州大学の医学部を出たお医者さんでご自身が ALS にかかって今闘病中の女性のお医者さんもいます。その方は本当に生き生きと仕事も、まあ、ベッドの上で仕事もされてるしいろんなこういうケースについてですねいろんな相談に乗ったりとかそういうことをされている前向きに生きようっていうふうにできる方とそうじゃない方とそこのターニングポイントは何なんだろうっていうふうに思います。えー、その後も子供3生後3ヶ月の子供を16時間放置して死なせてしまった30歳の女性これは7月22日にそういうことがありましたこれニョロモがね生まれ育った浅草での出来事なんですねでこの人はトイレでこの赤ちゃんを産んでこの赤ちゃんには戸籍もないそういう戸籍のない赤ちゃんだったそれもちょっとびっくりしました前にもね、置いていったことがあるから死なないと思ったみたいなことを言っていて、まあ実際16時間だから何日もというわけではないんだけれども帰ってきたら意識がなかったと。生後3ヶ月の子をね、置いていくって普通できないです。やっぱりまあ30歳だから子育てわからない年齢ではないと思うんだけれども。でも生まれて初めて産んだ子で子育て誰にも相談したこともなく本当に30歳だからといって子育てがじゃあできるのかというと18歳でもきちんとできる子もいれば30歳でもどうやったらいいか分からない人もいるんだと思うんですね。この人もただ逮捕してもそれでは全然解決にならない。こういうい子育てができない人をじゃあどういうふうにケアしていくかっていう社会のシステムが必要だと思うんですまあそういうこといろいろありましたそして一番ショックだったのは三浦春馬くんの自死これは本当にショックでした理由はいろいろねあるんですけれども。ニョロモが、えー、芸能関係の数字から聞いた話ではお母さんが原因だったんじゃないかというふうに言われていますね、えー、すごくお金遣いが激しかったお母さんそこから逃れられない春馬くんでも彼はあのように優しい本当に優しくて思いやりのある周りにすごい気を使う人だからそのお母さんを切多分春るくんが切り捨ててしまうとお母さんは他の誰かに周りの迷惑関係なく借金をしたりして周りにどんどん迷惑をかけていくそういうまあ心配もあったんだろうなって思いますでも本当私が思うのはあの周りに迷惑かけたくないっていうそういう性格だと思うんです春馬くんはだからあれは事故だったんだなっていうふうに思ってていいううふに思ますというのはもう映画も撮り終わったばかりそれからドラマも撮影の途中そういう時に突然命を絶ってしまったら。どれだけの、まあ、迷惑っていう言い方ふさわしくないけれどもどれだけのいろんなこう支障が生じるか彼は分かってるはずだしその人に迷惑をかけてて死ぬってことは多分できない子だと思うだけど自ら死を選んだということは本当にもう発作的に何かスイッチが入ってしまったのかなというふうに思っていまあ本当にあの悲しいことなんだけれども岡田由紀子さんがね前亡くなった時にその後多くの人が後追い自殺をするという本当に悲しいことが続いたのでそういうことだけは起きないでほしい。みんなで春馬くんを忘れずにずっと春馬くんの作品も大切にしていきたいっていうふうに思います。いろいろ命のこと津久井山百合園事件のね話とかもしたかったんですがもう時間が長いのでこれで終わりますけれども命その人一人のものじゃないと私は思っています周りにいるたくさんのつながっている人たちその人たちにも大きな影響を与えるもし誰かが自死をした場合その周りにいる人たちはもうずっとね自分は何かできなかったのかこの人が死んでしまった自分はその人を助けることはできなかったのかなぜ自分は何もできなかったのかずっとね罪の意識に苛まれ続けるんですよねずっと苦しみが続くんですよね残された家族残された家族にどれだけの苦しみが残るか、そこで思いとどまってほしい。自分には絶対に大事な誰かがそばにいるっていうことが、その人を思いとどまらせてくれたらいいなとヨロモは思います。えーっとごめんなさいこんな長くなってしまった。35分も経ってしまいました。長々とごめんなさい。えー、ということでまたお会いしましょう。命。大切に輝いていけるようにしましょうねじゃあおやすみなさい